0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. La encuesta de recursos humanos es una herramienta que concentra, mide y analiza los principales indicadores de capital humano por medio de un formulario en línea, el cual recopila continuamente información de cientos de compañías en nuestro país. La participación es gratuita y voluntaria. La encuesta cuenta con alrededor de 250 reactivos, distribuida en cuatro secciones, información general, indicadores del último bimestre, resultados del último periodo y proyección a un año. En los meses de enero y agosto, nuestro equipo recolecta los datos de las compañías en colaboración con clusters y asociaciones para obtener dicha información y generar estadísticas objetivas. Posterior a la recolección, se procesan datos y se muestran los resultados de manera colectiva en un evento virtual donde se convoca a todas las compañías participantes. Aquellas organizaciones que son clientes de nuestra firma o que son miembros activos del clúster o asociaciones con convenio, reciben el reporte completo a través de una aplicación. Actualmente contamos con la participación de más de 600 compañías localizadas en 15 ciudades de la República. Y elaboramos alrededor de 45 reportes al año, regionalizando cada sector, ya sea por giro, proceso, estado, parque industrial, etc. Toda la información que las compañías nos comparten están resguardadas bajo estrictos controles de seguridad y acceso a la información. Además, sus datos se respaldan bajo nuestro acuerdo de confidencialidad, el cual puedes consultar en www.catchconsulting.com.mx-aviso-privacidad. En la encuesta podrás encontrar datos como antecedentes en el que analizamos el crecimiento económico de de cada región, la inflación y la generación de empleos formales. Los resultados presentados en esta reunión obedecen al análisis e interpretación de la información que las compañías participantes compartieron mediante la encuesta electrónica. Las compañías participantes compartieron información de sus prácticas, indicadores, estrategias y características particulares de las actividades relacionadas con la administración del personal y desarrollo organizacional. La clasificación de empleados se divide de la siguiente manera. En personal operativo, que se refiere a todo el personal que labora en piso, o línea de producción, también llamado personal sindicalizado o personal blue color. Personal administrativo, que se refiere a todo el personal que tiene un horario fijo o de oficina, también llamado personal staff white color. Se incluyen desde el personal técnico o posiciones de supervisión, así como todo el personal administrativo, en general hasta gerentes y direcciones, y otro tipo de personal, como colaboradores de medio tiempo o contratado por horas. Abarca personal de áreas como ventas, comisionistas, etc. Para efectos estadísticos, el tamaño de las compañías participantes se agrupa de acuerdo con la clasificación publicada en el diario oficial de la federación compañía micro que es toda aquella que cuenta con menos de 10 empleados compañía pequeña las comprendidas de 11 a 50 empleados compañía mediana las que tengan de 51 a 250 empleados y compañía grande que son aquellas que cuentan con 251 empleados o más las respuestas fueron capturadas directamente por los niveles de dirección herencia o jefatura de recursos humanos lo cual relaciona directamente la validez y veracidad en los resultados reflejados. En lo que refiere a salario de niveles operativos, la encuesta fue dividida en cuatro categorías de acuerdo al siguiente criterio. Salario de ingreso, el cual corresponde al salario ofrecido durante el periodo de entrenamiento. Salario intermedio bajo, que corresponde al salario ofrecido a personal que requiere trabajar bajo supervisión. Salario intermedio alto, que corresponde al salario ofrecido a personal que puede trabajar sin necesidad de supervisión. Y el salario máximo, que es ofrecido a personal que puede entrenar a otros o que cuenta con multi habilidades
1: muy buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto. Eh, los saluda Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch Consulting. Además, con la fortuna de dirigir a este gran equipo, eh, me permito dar, darles la más cordial bienvenida a todos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y el interés por participar en esta sesión. El día de hoy hay, eh, es una sesión un tanto eh, nutrida en cuanto a información. Me voy a permitir eh, ir compartiendo pantalla para regresar los códigos QR, este, porque que los vamos a ir utilizando. Y antes de darles algunas indicaciones, les recomiendo que estos códigos UQRs este, en sus dispositivos móviles, puedan ustedes, si son eh, un iPhone o un dispositivo este, iOS, accedan a la cámara, abran la cámara y diríjanla hacia el primero de los cuadritos. Les va a aparecer un mensaje en la parte superior para poder instalar una aplicación. Esta aplicación es la que vamos a necesitar el día de hoy para poder consultar el reporte. O si tienen ustedes un dispositivo Android eh, y tienen un, un lector QR, pueden dirigirlo hacia la segunda parte, hacia el lado derecho. Si en el dispositivo Android no tienen un lector QR, entonces les pediría que accedan a Google Play, que es de donde descargan normalmente las aplicaciones, y texten el nombre de la aplicación, que se llama Catch Consulting App, para que la vayan descargando. Esto es porque eh, la información que vamos a ir accediendo el día de hoy y el reporte, eh, nosotros ya no se los vamos a estar mandando por correo, como anteriormente lo habíamos hecho en algunas otras ediciones, sino porque directamente ya lo vamos a acceder directo desde la aplicación. En lo que ustedes van haciendo la descarga, y le damos esos minutitos para aquellos que no hayan tenido oportunidad de realizarlo, eh, empiezo ahora sí con algunas indicaciones generales. Nuevamente, mi nombre es Rodrigo Arciniegas. En serio, muchísimas gracias este, por a, acompañarnos. Gracias muy particulares eh, sí. también a todo el staff del Cluster Automotriz este, Zona Centro, particularmente para con eh, Moni, particularmente para con Roberto, este, quien en algún momento dado son los que hacen posible el, la integración y la colaboración y la participación. En serio, gracias Equipo Cluster por esa este, confianza para nuestra firma. Gracias también a cada uno de ustedes este, um, que en algún momento participa dentro de la encuesta. Uh, en unos uh, slides un poco más adelante, ya cuando estemos uh, de lleno en la información, ustedes van a encontrar uh, las compañías uh, que participaron. Evidentemente están convocados y estarán presentes el día de hoy y probablemente puedan llegar a ver algunas otras compañías este, que se hayan quedado en algún proceso pendiente. Entonces, lo, lo irán notando conforme vayamos avanzando dentro de estas mismas este, compañías participantes. Para quien sea la primera ocasión en donde pueden estar en esta entrega de resultados, les eh, platico un poquito del contexto. La encuesta nacional de recursos humanos que nosotros hacemos es un esfuerzo que tiene ya ocho años de madurez. Es una encuesta que nace entre directores y gerentes de recursos humanos este, ya hace tiempo en eh, Guanajuato y que conforme ha ido pasando el tiempo ha ido tomando la madurez, eh, relevancia e histórico de datos para poder medir estas tendencias importantes en materia de capital humano, particularmente en dos ediciones al año. Una en enero, que nos sirve mucho para eh, las revisiones de contratos colectivos de trabajo como bienestar y otra, esta segundo semestre, eh, donde se recaban los datos durante julio, normalmente se presentan en agosto, y nos sirve principalmente para los temas de budget y de presupuesto. Sé que muchas de las preguntas que ustedes puedan llegar a tener este, a, a partir de lo que les vamos a ir mostrando, del mismo reporte, tienen o estarán encaminadas a lo que a veces en corporativo nos solicitan para poder determinar cuál va a ser el incremento a los salarios, cómo vamos, vamos a estar en rotación, cómo van a moverse los beneficios, cómo se está moviendo el mercado laboral, qué tan difícil va a poder ser reclutar gente, qué tan difícil es este, las reducciones de plantilla y algunos otros eh, 84 indicadores, particularmente, que son los que en algún momento dado se miden dentro de la, dentro de la encuesta. Entonces, el, normalmente esta presentación se hace de manera presencial Esta es la primera ocasión en donde lo haremos de manera virtual Y creo, eh, una de las grandes beneficios o de las eh, ventajas que pues, nos está dejando COVID no, no por ser bueno, sino por el contrario La verdad es que es muy lamentable el tema COVID Pero eh, pues de todo lo malo también se puede aprender Y de todo lo malo también se puede aprovechar algo Esta presentación virtual es una de esas grandes oportunidades para que al menos en cuanto a participación, en cuanto a la, eh, al involucramiento en los resultados, estemos aún más cercanos. Eh, si alguno de ustedes va teniendo alguna duda, con toda confianza eh, pueden ustedes este, um, acceder a través de un par de herramientas que ustedes van a ver en la parte de abajo. Una de ellas se llama Questions and Answers. Los eventos que nosotros organizamos en Catch van, tienen cierta diferencia a lo que normalmente se, este, se tiene. Si se fijan, ustedes no tienen acceso a cámara web, no tienen acceso a su micrófono. Eso solamente los vamos a pedir. Les vamos a habilitar el micrófono en caso de que lleguen a levantar la mano. Si ustedes utilizan la herramienta Raise Hand, les vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacer alguna aportación. Pero en el Inter, o en lo que vamos presentando datos, no se van a habilitar para asegurar dos cosas. Uno, confidencialidad, privacidad. Y dos, el aprovechamiento del ancho de banda para que no tengamos complicaciones de que se llegue a cortar un poco la señal o que lleguemos a perder la, la misma. Entonces, si van teniendo alguna duda, eh, por favor, utilicen la herramienta Questions and Answers, eh, dice QIA. Ustedes pueden entrar, abren la herramienta y cualquier pregunta que vayan teniendo la pueden ir ustedes redactando. Si ustedes van a redactar una pregunta que alguien más ya está elaborando o que alguien más ya preguntó, le pueden dar clic a la manita para que eh, la voten y en esta votación a nosotros nos pondera la, la pregunta y nos va a aparecer más arriba. Entonces pueden hacer uso de esta herramienta, reitero, para las preguntas. También de manera voluntaria, este, ustedes mismos no se pueden ver entre compañías, pero pues ya veremos entre eh, armadoras, tier 1, tier 2, tier 3, de manera voluntaria, pueden también irse presentando a, utilizando la herramienta chat. Si ustedes abren el chat, eh, solamente les recomiendo que abran el texto que dice All Panelists and Attendees, eh, para que no nada más nos llegue a nosotros como panelistas o a un servidor, sino que también les llegue al resto de los participantes este, que puedan estar. Si alguno de ustedes también... ¿Tiene la inquietud o el interés de emitir alguna aportación adicional? No una pregunta, las preguntas les pido la manden a través de questions and Answers, sino alguna aportación. Ah, fíjense que sí, esto particularmente nos está pasando a nosotros. Oigan, quería externarles mi preocupación por este tema. ¿Alguna opinión personal que ustedes tengan? Pueden utilizar también el chat para poderlo este, eh, compartir con el resto de los participantes. Es una sesión en donde normalmente nos tardamos una hora 15 minutos presentando resultados, una hora 20, y llegamos a tener un par de breaks este, de entre 5 o 10 minutos para poder ir atendiendo las preguntas que se van generando. Entonces, estamos hablando, nos arrancamos cuatro en puntito, estaremos terminando la sesión aproximadamente a las 5.30 p.m., uh, Cierro estas primeras indicaciones con un par de eh, avisos. El primero de ellos es que recuerden que la participación es completamente gratuita para las compañías. El hecho de entrar, participar, contestar el formulario no tiene ningún costo. Pero el reporte que ustedes van a ver en pantalla está condicionado a que ustedes lo puedan obtener solamente de dos maneras. La primera es que estén asociados al clúster automotriz, que estén como socios activos. Si yo soy socio activo, y participé, van ustedes a tener un usuario y contraseña. Yo soy socio activo pero no participé, no tienen acceso, sino hasta que no participen. Pueden ustedes, ahorita en este momento eh, ya está cerrada la convocatoria, pero ay, es que estuvo buenísimo, de verdad, este, esa información la necesito. Primero tienen que haber participado para poderlo, para poderlo recibir. Entonces pueden contestar, ya no vamos a tener una actualización, ya no verán reflejados sus resultados, pero pueden participar para poder obtener el resultado. Y este, eh, eh, estas son como las primeras dos condiciones. Ahora, no soy este, de, asociado del, o miembro activo del clúster automotriz, pero sí soy cliente catch. Nuestros clientes también tienen acceso al reporte a través de cualquiera de las membresías este, con, en los servicios que normalmente ustedes ya conocen. Entonces, esta es otra manera en donde pueden obtener el reporte. Si no soy cliente catch y no soy miembro activo del clúster automotriz, están invitados cordialmente a esta reunión para presentar resultados, pero recuerden que no tendrán acceso al reporte porque no se les habrá hecho llegar usuario y contraseña. Quienes sí cumplieron estas otras condiciones, haber contestado la encuesta por completo, ser clientes catch o este, asociados del clúster automotriz, ya debieron de haber recibido hace una hora por lo menos su usuario y contraseña para poder acceder al reporte. Este usuario y contraseña se los va a pedir en el momento en el que hayan descargado la aplicación a través de los códigos QR o en la modalidad en la que ahorita les voy a mostrar porque lo pueden hacer también a través de su computadora para que puedan acceder al mismo, ¿vale? Cierro con esto. Reitero esta... Eh, previo estas indicaciones. Eh, no sin antes, nuevamente, agradeciéndole mucho al Cluster Automotive por esa confianza y a cada uno de ustedes por la participación dentro del instrumento. Cambiaré mi pantalla. Este, ahora, en lugar de estar viendo los códigos QR, lo que van a estar viendo es una página web. En esta página web es donde vamos a estar este, integrando toda la información. Y... Eh, lo primero que les voy a pedir para aquellos que estén en su eh, computadora y quieran acceder al reporte, recuerden, deben de tener su usuario y contraseña, este, pueden entrar a la página web de Catch Consulting, googlean Catch Consulting o este, pueden eh, texte, eh, textear www.catchconsulting.com.mx, los va a mandar a nuestra página web y a partir de aquí es de donde vamos a empezar a trabajar. Qué voy a hacer eh, el reporte para poder acceder a él desde aquí arriba en acceso a clientes. Vamos a necesitar que den clic. Esto, si ustedes ya descargaron la aplicación, está de más. porque Porque en la aplicación lo que van a ver directamente es la pantalla que ahora les muestro. Esto que está aquí dentro de acceso a clientes, este, donde viene News, este encabezado. Si se fijan, es una versión para computadora de la aplicación. Um, si yo quiero acceder, acceder desde mi equipo móvil y ya tengo instalada la aplicación, abren la aplicación este, y les va a aparecer esta misma pantalla. Una, un encabezado que dice News, encuesta de recursos humanos, Catch de Meeting, registro de eventos y van a poder ya ustedes estar manipulando este, o accediendo a algunos de los contenidos. Si no tienen usuario y contraseña, eh, no, no, no todos los contenidos están abiertos. Los usuarios y contraseñas son los que permiten o determinan cuáles son aquellas este, uh, secciones en donde ustedes pueden acceder. Voy a abrir el menú general, nada más para este, eh, platicarles. El menú home es, el, es la pantalla de inicio. Ahí todo el mundo tiene acceso y podemos consultar información genérica. El menú, el menú de news está abierto también para el, todo el público. Ustedes sean clientes o no sean clientes, estén con cluster o no estén con cluster pueden acceder a esta información. Aquí es donde está, por ejemplo, la invitación del el tour de RH. Vienen las invitaciones a nuestros webinars. Nosotros constantemente para nuestros clientes este, tenemos webinars sobre eh, estrategias e implementaciones importantes en materia de capital humano. Viene información, por ejemplo, referente al nuevo buzón del IMSS. Ahora ya no es el buzón tributario, ahora el IMSS tiene su propio buzón. El consejo, el consejo Coordinador Empresarial eh, realizó un autodiagnóstico laboral referente a lo del TEMEC. Vienen
2: los calendarios, este, o más bien los semáforos COVID, más que el calendario
1: del semáforo, centros federales de este, conciliación y registro patronal, las fechas de implementación, ahora que van a comenzar los nuevos este, eh, tribunales. Recuerden que nosotros en Puebla. A partir de octubre del próximo año vamos a empezar a tener tribunales, pero hay que mantener pendiente de esta información porque tenemos estados relativamente cercanos o aledaños en la ciudad de Miami, este, perdón, en los estados de Jalisco. Este, um, pues según yo y si mi geografía no me falla, esto debe de ser Michoacán, pero no me aparece dentro de la primera etapa. Ah, no, está para tercera etapa, perdón. Estados como Querétaro, estados como... Este, eh, Guanajuato, aquí tenemos otro, Hidalgo también ya va a arrancar, Estado vecino eh, en un par de meses, Hidalgo ya tiene, Estado de México en un par de meses ya tiene tribunales entonces esto pues, es importante irse familiarizando y pues bueno, no ahondo tanto en el contenido para darles oportunidad después de que ustedes puedan este, eh, información abierta también van a encontrar ahorita, de manera abierta, la información del podcast. Ahorita en la mañana tuvimos la entrega de resultados para Guanajuato, se la van a encontrar aquí. La de Puebla, se la van a encontrar aquí, en el momento en el que terminemos. Información general de TEMEC, este, cuestiones como... Tengo un caso que mandé al IMSS y ya no me los están validando. Ya no puedo sacar el permiso COVID. Entonces, ¿cómo le pago? ¿Cuándo tiene que regresar a trabajar? Este, estos temas de si la industria automotriz es competencia local o federal. salió una jurisprudencia. La mayor parte de la industria automotriz ahora es de competencia local a partir de esta jurisprudencia. Es información, reitero, abierta. Y la mantendremos así todavía por temas COVID, porque sabemos que es parte de nuestro compromiso social y de estar ahí apoyando a cada una de las compañías. Pero en algún momento dado, en un par de meses, esta información ya va a estar bloqueada solamente para nuestros clientes. Así es que los invito a que la aprovechen todavía mientras pueda estar abierta. Hay algunos tramos o caminos de, al trabajo, este, tráfico que podemos llegar a aprovechar. Entonces, véanlo como capacitación. Por ahí dicen, el otro día alguien dijo, no, pues hasta bañándome estoy aprovechando y estoy aprendiendo cosas nuevas. Podemos aprovechar esos tiempecitos para que este, puedan, eh, cada uno de ustedes, reitero, irse actualizando o capacitando. Y el siguiente punto es eh, justo para dónde voy. La encuesta nacional y bimestral. Estos, si ustedes son clientes, están abiertos. Pero eh, la encuesta que vamos a ver el día de hoy, o los resultados, se la van a encontrar aquí en la encuesta de RH de Cluster.
3: Tengo
1: un clic por favor a través de la aplicación usuario y contraseña aquí va a ser necesario 2020 y ahora sí nos vamos a encontrar el segundo semestre de la información tanto para Puebla como para Tlaxcala, recuerden que es un solo reporte pero vienen divididos los datos no es lo mismo en Puebla y en Tlaxcala mm. así que es importante comenzarlos a segmentar que nos va a abrir esta pantalla ahorita que ustedes ya tienen directamente con el reporte para esta segunda edición Veo probablemente hay algunas este, um, preguntas, sí, estoy viendo ahorita. Este, Roberto, un gusto saludarte, buenas tardes, muchas gracias. Este, Víctor, ¿el acceso para la app te pide login? Sí, si ya contestaste la encuesta, si no tienes la encuesta completa, no les vamos a compartir usuario y contraseña, deben determinar terminar la encuesta, porque si no queda la mitad y no son proporcionales los datos para los resultados finales. Entonces, puedes recibir usuario y contraseña si terminas la encuesta. También recuerda que el usuario y contraseña está limitado a que eh, seas cliente catch o eh, miembro activo dentro del clúster automotriz. Entonces, cliente catch o miembro activo, vas a recibir el usuario y contraseña, pero debimos de haber de estado en la encuesta. Si no terminamos la encuesta, en algún momento dado, pues no, no, no lo, no lo este, tendremos. Esa pregunta un poco más adelante, Víctor, eh, va, eh, la vamos a poder abordar de una manera más práctica cuando veamos este, las empresas participantes. Okay. ¿Qué vamos a empezar a ver? Vamos a ver un par de semáforos, tanto el nacional como estatal, y no se refiere al semáforo COVID, sino a semáforos de indicadores. Esta información viene a Inegi para saber cómo está el país, Después, cómo están cada uno de los estados, tanto Puebla como Tlaxcala. Cómo estamos en contexto y muestra de las compañías participantes. Y ya después entraremos ahora sí a ver cuántos somos, cuántos vamos a hacer, cómo estamos en salarios, cómo estamos en beneficios, algunas
2: buenas prácticas. Uh, um, eh, en la, la cantidad de población que tenemos y a los retos
1: que buscamos como país se buscaría, o la meta es que crezcamos como país un 4.5 de manera anual, no lo hemos conseguido en muchos años 2015 todavía como referencia crecimos un 2.75, 2016 crecimos un 3.12, 2017 1.82 2018 el año pasado eh, bueno, antepasado ya este, hace año y medio que se eh, cerraron los datos cerramos en 1.23% en enero de este año, este, nos informaron que 2019 cerramos con un decrecimiento del 0.78%. Y ahorita en acumulado, evidentemente por las condiciones o mucho tiene que ver con el tema COVID, um, estamos en un 4.87% de decrecimiento, hacia abajo. Si yo comparo este dato a nivel nacional con otros países, eh, en general países europeos pueden llegar a tener peores indicadores. Hay países que están decreciendo sobre el 5%, 6%, 7%, 8%. Si yo lo comparo contra nuestro vecino del norte, Estados Unidos está un poco mejor en cuanto al decrecimiento que ahorita tiene pronosticado, pero podemos decir que estamos a la mitad de la tabla. De los que bajaron mucho, de los que bajaron poco, porque prácticamente todos están bajando, este, nosotros estamos a la mitad de la tabla. Este dato también hay que referenciar entre lo que vamos a crecer contra la inflación. Sabemos que cuando vamos a pedir un presupuesto para el siguiente año, sobre todo en corporativos multinacionales, pues el principal indicador es inflación. Aquí está el dato que les van a pedir. 3.58% es lo que va acumulado hasta la primera quincena de julio de 2020. 3.58. Tomando como referencia las inflaciones anteriores, habíamos tenido años relativamente buenos, 2015, 2016, 272, 283, 2017, nuestra peor, del 6%, 2018, 491, el año pasado cerramos en 366, ahorita llevamos acumulado 358. ¿Por qué es importante este dato? Porque las situaciones para cada país juegan, no si yo voy a pedir mi presupuesto anual en un 5, 6, 7% de incremento, Primero que me va a contestar el corporativo es, ¿estás como loco? ¿Estás viendo y no ves? ¿Estás viendo COVID? ¿Japón me está pidiendo un 1%? ¿Alemania me está pidiendo un 3%? ¿Cómo crees que te voy a dar a ti un 5, 6 o 7%? Pues bueno, si validamos las inflaciones en comparación con otras regiones del mundo, es uno de los puntos importantes. Y normalmente un sindicato, y más ahora, ahora más que nunca, no nos van a aceptar, por ejemplo, incrementos salariales por debajo de lo que vaya a ser el inflacionario. Entonces, es importante irlo tomando en consideración porque a partir de ahorita les recomiendo que vayan teniendo lápiz y papel en mano para irles dando esos este, argumentos matones o argumentos importantes que sirvan para efectos de considerar o de poner sobre la mesa con corporativos estos puntos o indicadores macro. ¿no? 3.58 ahorita por lo pronto para inflación anual. En cuanto a generación de empleos se esperaría que en todo el país generáramos 1.2 millones de plazas, 1.2 millones de nuevos empleos al país. Eso es lo que requeriríamos más para poder seguir creciendo y para ir avanzando en cuestiones económicas. En la realidad, la verdad es que ni como país ni en cada uno de los estados o entidades realmente lo alcanzamos a, a generar. 2017 tuvimos 4.36%, en 2018 4.07%, 2.3% para 2019%. Y ahorita, ya a partir de estos meses, en donde lo, no nada más lo medimos por meses, sino lo vamos este, seccionando, vamos a ver a nivel nacional, todavía en enero teníamos creación de empleos, pocos, pero había. Enero y febrero, 1,57%, 1,54%. Marzo todavía alcanzamos a generar empleos, 0.66%. Pero a partir de abril, y esto evidentemente hay una correlación este, directa con COVID, se empezaron a perder empleos. Vuelvo a nuestra junta, con corporativo, necesitamos un 6%, este, te van a decir, estás loco, si ahorita en este momento se están perdiendo empleos, estás viendo las bajas, estás viendo que no hay ventas. Esto nos da en un indicador macro, pero hay que retomarlos para ir haciendo zoom a la parte estatal, a la parte regional y muy particularmente con las condiciones de, de cada compañía. Porque los crecimientos que normalmente habíamos tenido, reitero, sobre 4%, 3%, en este primer trimestre de 2020, entre Puebla y Tlaxcala, se supone que deberíamos de llegar a un 4.5 de crecimiento. Pues traemos justo ese indicador, pero en contra no. Traemos un 4.6 de decrecimiento. No pinta bien las condiciones y características de crecimiento económico. En la generación de empleos eh, del 1.2 millones que tendríamos que generar en el país, se esperaría... Que entre Puebla y Tlaxcala contribuir, que, eh, contribuyéramos en conjunto con alrededor de 50 mil empleos cada año. Este, eh, que además, de hecho, perdón, se perdieron 50 mil, cuando en la realidad se esperaría que, que alcanzáramos
2: 36 mil. Este, eh, tendríamos que tener en realidad,
1: estamos perdiendo mil no nada más no los alcanzamos, sino vamos prácticamente al doble este, o, o estamos perdiendo la misma cantidad que se supone que deberíamos generar. Esto es el argumento, reitero, no nada más de corporativo, sino del mundo de ahorita la situación está súper complicada. Pero hay que regionalizar porque no todas las zonas necesariamente están perdiendo empleos y no todas ustedes como compañías están reportando estos este, decrementos de un 20, 30 o 40%. Hay, hay distintas este, consideraciones. Aún así, es lo que como información este, nacional y como información regional tendremos que considerar. Vamos a pasar ahora sí a los resultados de cómo, de cómo estamos en las compañías. Los resultados recabados hasta julio del año pasado, perdón, hasta, julio, hasta hace un par de semanas, julio de 2020, es lo que vamos a empezar a analizar de aquí en adelante. Tienen algunas... Este, uh, eh, contextos o eh, indicaciones eh, de cuál es el tamaño de las compañías, cuál es el tipo de, de eh, persona que medimos, cuáles son los salarios, en los, eh, en los niveles salariales que medimos más adelante. Entonces, aquí vienen como referencia, pero más adelante ahorita los vamos a, a retomar. Aquí está el listado de compañías participantes. Tenemos AirThermal, Enerobia, Aeropartes, GLM, LIR, UNICAR, WEBASTO, Eugen, Intemec, Metapol, México, Zanabox. Estas son las compañías participantes de las que tenemos un registro prácticamente completo de la compañía. Hay un par en donde ustedes van a notar que eh, tienen un signo de, este, un asterisco. Estas compañías estuvieron a punto de terminar la encuesta, pero no la terminaron. Por lo tanto, para recibir su usuario y contraseña, deben determinarlas. terminarlas. Oye, yo nada más avancé y contesté 5, 10, 15 preguntas. No. sé que la, la encuesta es un poco larga, este, procuramos en medida de lo posible este, eh, agilizar el trabajo, mandándoles la información este, recabada, pero hasta que no terminen su, eh, de contestar, no van a poder recibir el, el reporte estas preguntas, ahorita que salían en el chat sin, sin mencionar particularmente nombres pero este, eh, decían, oye, entonces no aparezco ahí, no he terminado la encuesta, terminen la encuesta Pueden utilizar el mismo link que tenían y en el momento en el que la terminen, si son asociados cross, o son clientes catch, les podemos mandar su usuario y contraseña para que tengan el reporte y que en algún momento dado esté esa reciprocidad. Algo que nos pasa muy particularmente, tanto con Puebla como con Tlaxcala, es que eh, seguimos todavía un poco cortos en, pues, no sé si llamarle disciplina o compromiso, para poderlo contestar. Recuerden, este instrumento son más de 600 compañías en todo el país y sé que cada una tenemos nuestro respectivo trabajo, pero eh, de la misma manera nosotros en CATS estamos siendo muy eh, incisivos en la reciprocidad. Hay empresas muy grandes, multinacionales, de muchos empleados, de 10,000 empleados, que por la información y la validez de datos le dedican el tiempo a... Este, y hay otras de 50, 30 empleados que también dedican la misma cantidad, entonces no importa el tamaño de compañía, lo que importa es que en algún momento dado, si estamos convencidos que este tipo de datos este, nos sirve para toma de estratégica, entonces eh, pedimos esa misma reciprocidad porque si no lo que sucede con el paso del tiempo de no generar esta disciplina o compromiso es que después no hay datos que se puedan llegar a procesar. Entonces, eh, lamentamos ser como tan estrictos en ese sentido, pero apelamos a la consideración y conciencia de que no podríamos tener datos si todas las empresas se quedaran nada más en cierto porcentaje por cumplir, porque después ahí es donde no hay sustentabilidad directa sobre los, los instrumentos y llegaría un momento en donde no tendríamos datos siquiera para, para procesar. Entonces, nuestro equipo tiene un alto compromiso en dar información de calidad y lo mantendremos en este mismo sentido por respeto y agradeciendo a aquellas empresas que le han dedicado ese tiempo. Ahora, también sé que es muy latoso, ¿no? Me toma un día, dos días, cinco horas lo estuve metiendo en la encuesta, en, los peor, en el peor de los casos sí, pero esperemos también que la dinámica del día de hoy y la consistencia no nada más te ahorre cinco horas de trabajo para que sea equiparable, sino que la estrategia te ayude para que tomes decisiones y que entonces te ahorres unas 15 vacantes, te ahorres unos 15 procesos, sepas exactamente cómo eh, hacerle notar a tu corporativo la importancia de ciertas decisiones y que eso no sea nada más trabajo de cinco horas, sino que te ahorre meses completos de trabajo, meses completos de competitividad. Tenemos ese alto compromiso para ayudarlos a que ustedes este, no tengan un gasto de tiempo en contestar el instrumento, sino sea una inversión del mismo para poder ser más competitivos. Si lo conseguimos, no nada más va a ser más competitiva tu compañía, sino que vamos a ser más competitivos como país. A eso vamos. También en nuestras sesiones, si tenemos la oportunidad en Cachet de estar invitados y agradecemos mucho esa confianza, siempre nos vamos a arrancar en tiempo como parte de esos mismos compromisos que tenemos para ir haciendo mejores cosas para nuestro país. Okay. Eh, dentro de esta muestra tenemos 1.700 empleos representados, 36% son metalmecánicos, 27% son plásticos, coatings 18%, interiores 9%, químicos 9%, uh, la mayor parte de nuestra gente, fíjense, tenemos eh, edades avanzadas en esta región Puebla, Tlaxcala, 31 a 50 años es la mayor cantidad de gente. A, en este reporte, o al menos particularmente en esta región, la gente joven, aunque son varios, este, entiéndase joven menor a 30 años, representa solo el 20% de nuestras plantillas. No es, corro no es comparable con la cantidad de este, eh, población que podemos llegar a tener. En ese sentido, ¿qué quiero decir? No se trata de disminuir la cantidad de gente que tengamos con experiencia, no, pero quiere decir que es gente que ya tiene suficiente madurez y suficiente tiempo trabajando principalmente en la industria y esto a su vez pues, va relacionado o reflejado con las mismas expectativas este, que la gente pueda llegar a tener. Eh, la mitad de las compañías son Tier 1, la otra mitad son Tier 2. Tenemos unas pocas Tier 3, principalmente de Estados Unidos de América, de Canadá, de México, de Alemania y de Japón. A confederaciones sindicales tenemos principalmente eh, CTM en mayor proporción, aunque los otros son un porcentaje más grande. Hay mucha diversidad sindical en este momento y, más ahora, a partir de esta este, libertad sindical. Eh, creo que este punto o lo que significa el indicador es importante de considerar. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a un CTM, a un CROC, a un CROM, pero esta diversidad sindical cada vez va a ser mayor. Esta demanda, demanda de titularidad de contratos, este, eh, tenemos que votar ahorita por los sindicatos este, en, en, en el siguiente año o dos años, tenemos que votar, cada uno de los trabajadores tiene que votar por su sindicato. Y ahorita, entre lo que nos exige el TEMEC, entre lo que cambió a partir de la reforma del primero de mayo, que, voy, que va muy amarrado el uno con otro, las condiciones y características sindicales son muy distintos. ¿Por qué es importante medir esto? Porque vamos a ver una diferencia entre los sindicatos y entre este, la, la misma afinidad que se pueda llegar a tener. Entonces, este, es importante que um, podamos mantenernos actualizados para entender cuáles son estos cambios en, en materia colectiva de trabajo que ya tuvimos ¿Y cómo los podemos ir implementando? ¿Por qué? Porque CTM de manera normal y gradual, si son los que tienen mayor representatividad, como justo ahorita ya está pasando, van a empezarse a mover. Vamos a empezar a ver eh, cada vez más este, un CATEM, vamos a empezar a ver cada vez más sindicatos independientes, sindicatos de empresa, no nada más sindicatos de este, industria o sindicatos de, eh, por giro, sino sindicatos de empresa y eso va a ser importante también nos va a ver reflejado en, en el día a día de
3: nuestras
1: este, la gestión sindical no puede seguir siendo la misma y ese es el resumen de esta gráfica ah, Victoria, eh, comentas que eh, en casi siempre en otras ocasiones has terminado la encuesta, en esta información no, tuviste, no pudiste acceder a tu información precargada, le voy a pedir ahorita apoyo directo a mi equipo en operaciones, a que me ayuden por favor a poner en el, el correo electrónico eh, mándale por favor eh, o mándanos un correo para que nosotros directamente te podamos este, apoyar, Victoria. Si ya has contestado anteriormente, seguramente ya tenemos la información por ahí precargada y desconozco la compañía a la cual representes, pero seguramente el equipo de operaciones te puede mandar ese mismo link. El mismo compromiso está para que puedas recibir este reporte sin inconveniente, cumpliendo las condiciones de haber contestado la, este, la encuesta. Este, te va a, a llegar el, el usuario y contraseña una vez que hayas terminado. Solo avísale, por favor. ya, ya Gracias, equipo Calita, ya les mandó el, el, el correo de operaciones. Ahí es donde lo puedes llegar a, a solicitar. Viene este, también la representación de las compañías. No es lo mismo los crecimientos que pueden llegarse a tener en Puebla, dentro de Puebla, a los que tienen, eh, las que eh, este, eh, dentro del estado de Puebla, no es lo mismo el crecimiento y las condiciones que hay dentro de Guamantla uh, al resto de los, eh, de los parques, Guamantla, Xicotenca, este a un ladito del aeropuerto, en Puebla, en cierta región dentro de la ciudad, o este en Puebla como estado, pero, pero en otra región, hay que irlo midiendo porque... Cada uno de los parques tiene distinta madurez y cada una de las compañías también lo tiene. Entonces, es importante irlo seccionando. Conforme vayamos incrementando datos, también va a ser importante irlo midiendo. Este, Ahora, vamos a pasar cuántos éramos, cuántos somos y cuántos vamos a ser. Y aquí nos arrojó un resultado este, poco convencional o probablemente lo catalogaría mejor como no esperado. Porque cuando yo comparo julio de 2019 contra julio de 2020, ¿cuántos eran y cuántos somos? Tenemos un incremento del 6% en plantilla. Sin embargo, en este año atípico, nos ha pasado algo en donde, piensen ustedes, en julio del año pasado, si pues, íbamos a buscar 20 personas más, 50 personas más, 100 personas más. Teníamos un incremento del 6%. Una empresa de 100 iba a tener 6 vacantes nuevas. Una empresa de 1000 iba a buscar 60 vacantes, 60 personas nuevas. Se contrataron y creció. Pero, Probablemente a partir de COVID, el 30% de las compañías, por lo menos, llegaron a disminuir plantilla. De los que estamos ahorita aquí presentes, el 30% disminuyó plantilla marzo, abril, mayo, junio e inclusive lo que, lo que alcanzó a registrarse de julio. Sin embargo, esto sigue representando un incremento del 6% de plantilla. Esta misma pregunta de, bueno, y si ahorita en julio son 106, ¿cuántos vas a hacer para el próximo año? Me reporta que van a, vamos a hacer ahora 130. A ver, entonces, eras este, 100, llegaste a ser 106 y vas a hacer 130. Ese dato, reitero, es atípico. Tuvimos que revalidarlo, porque si yo me voy a mis indicadores estatales, si yo me voy al sentido común, me dice que en COVID se están poniendo las cosas muy difíciles, pero no es congruente o consistente con lo que ustedes están reportando de crecimiento. Solo para corroborar o para validar el dato, me gustaría, un, eh, hay una herramienta que dice Raise Hand. Levanten la mano si ustedes realmente van a crecer en lo que resta del año o el próximo año, si van a tener que hacer contrataciones adicionales, no para cubrir bajas, sino plantillas de crecimiento de manera voluntaria no les voy a pedir que lo que externen ni cuántos son ni cómo, solamente activen la, el, el raise hand o levantar mano para decir, si sí, yo voy a tener crecimiento, si sí, nosotros estamos reportando cierto crecimiento. ¿Por qué estoy haciendo esto?
2: Bueno, creo que ustedes no, no, sé, no lo pueden... Pero ahorita ya tengo un par de manitas,
1: pero quienes ya levantaron, levantaron la mano no me dejarán mentir. Y quienes estén en este proceso de crecer también nos van a ayudar a dar consistencia. Este, porque es importante la consistencia. Llego con un corporativo, hoy corporativo necesito un 6, un 7% de crecimiento. Por lo menos, así, por muy, digo, si decir una palabra, este poco amigable, pero por muy mal, este, por muy bajo que en algún momento me puedas llegar a dar, no, necesito al menos un 4. Y corporativo me va a contestar que estás loco en la otra parte del mundo, si bien te, va, te doy un 3, un, un 5% y olvídalo. Bueno, esta tasa de crecimiento con estas personas que están levantando la mano, a mí me dicen que van a seguir habiendo trabajos. Y si no me meto en un esquema de competitividad, como sigue habiendo trabajo alrededor de mí y en una tasa tan alta, a perder ciertos puestos y si ya me quedé bajo en salario, si ya me quedé bajo en presupuesto, pues les va a costar trabajo alcanzar los objetivos de la compañía. Entonces, esto que ahorita ustedes tienen en pantalla es uno de sus principales argumentos para con corporativa decir, estoy de acuerdo, está muy mala crisis, pero de estas compañías que estamos participando, te notifico que están reportando crecimientos. Más altos inclusive que los del año pasado. Y eso tiene que ser ahorita por el momento uno de sus principales argumentos para poder defender su presupuesto. No pasa en el resto del mundo si ustedes reportan a un corporativo y esto lo tienen que presentar en inglés. Afortunadamente, por eso se los ponemos en español en inglés. Van a tener fundamentos para empezar a justificar por qué ustedes aquí en su sitio en particular, en, la, en el site de Puebla o en el site de Tlaxcala tendrían que tener consideraciones especiales. Ahora esto también es distinto para cada región en el país. Si ustedes tienen plantas en otros, eh, en otras entidades dentro del mismo
2: país, pero el crecimiento acá con ustedes puede llegar a ser más alto. Por eso es importante que en algún
1: momento dado lo vayamos midiendo o considerando así. Además de los nuevos empleos, son 415, tenemos un promedio de rotación. Y lo que les decía de la rotación en Ciudad chicotenca es distinta a la rotación de Puebla, es distinta a la rotación de Tlaxcala, es distinta a Guamantla, por ejemplo. Entonces, es importante validar o considerar cuántos nuevos empleos vamos a tener y cuál va a ser su rotación. No voy a andar en cada una de las tablas, pero les recomiendo que ustedes, cuando tengan reuniones particulares, por cada uno de los parques industriales o de las regiones. Entremos ahora a la cuestión de incrementos salariales. ese es uno de los puntos más críticos, porque es como a veces hasta nuestro principal argumento del por qué participar en la encuesta y del por qué son importantes estos resultados. Entre enero y febrero tuvimos 21% de eh, revisiones de contratos
2: colectivos. Marzo tuvo por sí otro 21%. abril, el que me da más o menos un veintitantos por ciento, va a ser lo que resta del año. Todavía
3: hay algunas que están en lo que resta del año.
1: Si yo analizo, es de 5.7 sobre salarios y 2% sobre beneficios. Contra el año pasado, es más alto. 2019 traíamos un incremento del 5.33 y 3.38. Este año dimos más incremento salarial. Y estas son las que ahorita ya cerraron. Pero... Eh, este dato hay que dividirlo porque las negociaciones antes de COVID son muy distintas a las negociaciones durante COVID. Si yo no negocié entre enero y febrero, este eh, 21%, 22% de compañías, prácticamente todas negociaron, entiéndase, 9 de cada 10 compañías, negociaron entre un 4 y arriba de un 6%, 7, 8, 9, 10%. 9 de cada 10 son el que me dan este 5.7% por lo menos de promedio. ¿Por qué? Porque así ya lo tenían presupuestado, porque no sabíamos siquiera que existía algo que se llamaba COVID y porque así se dio de manera normal y natural. Mi salario ahorita promedio de entrada debe estar sobre los 200 pesos. Más abajo, eh, en la encuesta, vamos a ver salarios pueblos, las escalas son distintos, pero vamos a ponernos en la mente ahorita que mi salario de entrada es de 200 pesos promedio. Así debería de ser. Si yo soy una compañía de un proceso promedio con un salario promedio, 200 pesos, y tuve un incremento del 5.7 promedio, ahí estoy manteniendo competitividad. Pero resulta ser que yo no negocié en enero y febrero. Yo soy de las de marzo, abril, mayo. Y a mí ya no me autorizaron el 5.7. Estás viendo y no ves. Estás bien loco. No des nada. Y fue justo lo que pasó. En las negociaciones de febrero a julio, miren este 0% solo una compañía dio un incremento del 3.4 del 0% perdón. Solo una compañía no dio incremento. Acá, casi el 40% de las compañías dijeron, ya no vamos a dar incremento este año. Se cancelan los incrementos. 15% de las compañías dieron el inflacionario. Aquellas que tenían o mantenían presupuesto, todavía un 38% de las compañías, lo mantuvieron. Y solo un 7.6% lo dio mayor a 6. Comparen este dato, la negociación, durante COVID. Y fíjense que la mitad de los de aquí que dieron su presupuesto se fueron para acá, para no dar nada. Retoma en la práctica este mismo ejemplo. ¿Qué significa? Bueno, si yo negocié en enero o febrero, mi 5.5 sobre 200 pesos, ahorita ya me fui sobre los 210. ¿Sabes qué? Estaba en el medio, pero a mí tienes, yo soy de las que se fue después al 0%. Entonces, en lugar de los 210 que me, yo esperaba dar, me quedé en 200. Pues bueno, tienes un veintitantos por ciento de compañía que ya se fueron, a dar 210, empiezas a perder competitividad, ¿por qué? Por destino, porque evidentemente, y pues, oye, justifica que sí voy a dar el 7%, cuando ya ni chamba tenemos, estamos parados, es más, la negociación la tuvimos que hacer a distancia, porque ni nos podíamos ver. Bueno, aún así, con tu negociación, ya perdiste competitividad. Si este dato, además, lo mezclo en donde... Pues ojalá estuviera dando los 200, pero la verdad es que estaba sobre los 178 pesos todavía de entrada y di 0%, 3%, ahí tienes una doble pérdida, no eras competitivo. Y además te estás quedando corto por las mismas condiciones, pero ya no hay una diferencia salarial entonces de los 10, 15 pesos que tenías. Ya no diste nada, no eras competitivo, traías 15 más otros 10 de este 20, 30% que sí lo alcanzó a dar. Entonces tú ya traes 30 pesos, 30 y tantos pesos de diferencia. Y si ya sabemos que la gente se nos va por un peso, pues por 30 y tantos pesos vas a tener diferencia. Entonces, y peor aún, todavía vienen las del resto del año. Que habían pensado, no, pues igual y no vamos a dar incremento. Y ahorita están viendo de dónde rascarle para poderse tratar de meter en este 4, 5% y tratar de ver lo más que se pueda de ajustarse al anterior. ¿Por qué lo pongo tan... tan este, tan claro o trato de ser tan este, quisquilloso eh, la negociación de tu contrato de este año va a influir mucho para el que sigue imagínate, yo ahorita te digo para el siguiente año
2: ahorita en incremento es entre 4.9 6.5 5.7 que van a meter en el
1: bote ¿vale? Supongamos que ahorita tú eres de los que van a batallar para conseguir este 5.7, que nomás vas a conseguir el 4.5, 4.8, que no diste este año, que te quedaste en un 3%, y que no era competitivo tu salario, y con un crecimiento de hasta un 27% de las compañías alrededor de ti, te estás metiendo en un terreno fangoso muy difícil de salir. Por eso es importante esta reunión, por eso es importante atender estos datos. Oye, yo ya, yo ya pagaba 240 pesos de entrada, Tuvimos un incremento no más del 3, fuimos conscientes y ahorita estoy pidiendo un 5.5. No te preocupes, tienes condiciones competitivas. Pero si no, cada uno de estos es un argumento que tú tienes que estar utilizando, no para convencer a tu corporativo de que es importante, sino para convencerlos de que de no hacerlo, muy probablemente no van a alcanzar los objetivos que tienen. Y uno de esos objetivos es tu indicador particular, ausentismo y rotación no esperes tener una buena rotación si de manera normal y natural, bueno, no normal, puede que ni siquiera natural, pero si las consideraciones y los cambios en COVID te están obligando a moverlo en ese sentido. Entonces, cada compañía es distinta y todavía son, pero es importante que en algún momento dado lo tengamos muy claro y sepamos cómo defenderlo. Voy a hacer
3: break, eh, 30 segundos.
1: Este, para preguntarles si tiene dudas, si alguno de ustedes este, quiere entender un poco alguno de los indicadores que ya platicamos, si alguno de ustedes quiere hacer alguna aportación, les doy unos 30 segunditos este, para que lo puedan hacer nuevamente a través de la herramienta Questions and Answers, o a través del chat, o levantan la mano, utilicen Raise Hand y les podemos habilitar el micrófono también. Es completamente voluntario. Esperamos,
3: ¿me espero estos 30 segunditos.
2: Súper.
1: Entonces, este... Seguimos avanzando, en caso de que tengan dudas, este, nuevamente aportaciones, con toda confianza las podemos retomar. Vamos a entrar en la cuestión de beneficios, gracias. Este, eh, beneficios, si se otorgan, si no se otorgan, en qué condiciones no voy a ahondar en cada una de las tablas, la verdad es que no nos da el tiempo, aunque la sesión no es tan corta, pero no nos da el tiempo para poder ahondar en cada uno de los beneficios. Lo que sí les puedo decir es que medimos vales de despensa, fondo de ahorro, buena asistencia, puntualidad, productividad, qué tanto porcentaje de compañías lo otorgan, cuáles son los promedios. Aquí igual, una vez que tengan el reporte, papel y lápiz en mano lo pueden hacer. Este, si se quieren ahorrar el trabajo, nosotros tenemos un estudio que se llama Evalúa, y hacemos el, el, el hecho a la medida, ¿no? La mayor parte de ustedes, afortunadamente, o gracias por su este, confianza. Los que ya lo conocen, este, saben que ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Pero bueno, aquí está la información para que cada uno de ustedes lo determine, ¿no? Igual, en temas de vacaciones, ¿cómo estamos por seniority? Para primer, segundo, tercer año, ¿cuáles son el promedio? Este, los días eh, mínimos, máximos, modas, aguinaldos, Ahorita estamos en más o menos 21 días de guinaldos, 23 para administrativos, 25 para gerentes. Este es uno de, eh, de los indicadores en donde se nota que las compañías este, que ya tienen más tiempo de operación han ido este, incrementándose en la cantidad de días de guinaldo. Traemos una prima promedio del, del 51% para operativos, 40% para administrativos, 50% para gerentes. Uniformes, este indicador va en función al tipo de proceso. No es lo mismo una empresa con, con procesos SMT, limpios, estériles, a una empresa este, metalmecánica, este, rebabas, aceite. Entonces, eh, puede servir solamente como referencia para saber cuánto es eso. Reparte utilidades del ejercicio fiscal del año pasado, lo que vimos ahorita, traemos un promedio de 8,833 pesos picos ahorita se reportan 18 mil pero la verdad es que cada vez empiezan a ser más comunes 40 60 80 o inclusive 120 mil pesos de, de repartir más de competitividad o 8.800 pesos rutas de transporte tenemos 8 en promedio pero pueden llegar a tener hasta más de 40 rutas 15 en la mañana este o 18 en la mañana 12 en la tarde 10 en la noche y me cuesta más o menos hasta 6.800 es que es súper alto en comparación a algunas otras de las entidades y solamente validen que en algún momento dado este, si llegan a estar más alto que esta, que esta cantidad definitivamente no está bien lo ideal inclusive es que estén en un 20% o menos de esta cantidad pero pues bueno a la hora de la hora son los mismos datos que están este, reportados Distancias máximas, en promedio chequen que sus rutas no restan distancia, 70 en algunos casos muy particular. Si tiene rutas más allá de 60 kilómetros, no necesariamente están siendo competitivos. O la gente,
2: eh, corren el riesgo de que la gente encuentre 60 kilómetros de distancia. Estos 60 kilómetros es que deberían de estar haciendo 40 o
1: 50 minutos. Si recorren una hora 20 y mi salario es mucho más alto, la gente lo va a hacer. Pero si estás en un salario competitivo con una ruta de una hora 20, vas a estar perdiendo Estamos gastando 44.25 pesos en promedio, de los cuales están cinco pesos este, para platillo de comida. Y vamos a entrar ahora sí a los temas salariales. Eh, Recuerden que los salarios están divididos en cuatro categorías de acuerdo a una matriz de habilidades. Mi salario de entrada es aquellas compañías o más bien el salario ofrecido en mi periodo de prueba, en el periodo de entrenamiento, aquellas personas de tus pues, primeros, primeros tres meses, este es mi salario de entrada. Después, normalmente ya los liberamos, hacemos el proceso de este, esta persona ya está certificada, o ya pasaste tu periodo de prueba, o aquí está tu contrato simbólico de que ya tienes tu planta. Esa es la segunda categoría, es gente que normalmente eh, tiene ya su planta, pero está trabajando aún con supervisión. La tercera categoría es un salario sin supervisión, la gente que ya es completamente autónoma, ya no hay que estar atrás de ella para validar sus procesos, sobre todo de calidad y la categoría máxima son multihabilidades. Esas son las cuatro categorías en donde lo medimos. A
3: partir
2: de aquí, hay que dividir este mismo dato en tres puntos principales.
1: refieran a la tabla de abajo. ¿Por qué? Porque aquí está lo que les decía. Puebla paga por lo menos 205 pesos en esta categoría. la escala paga desde 164 pesos en promedio para la misma categoría. Mi promedio, pues sí, claro, me va a dar 196 pesos. Pero no es lo mismo estar en una zona y en otra zona. Hay que sectorizar. En el Evalúa, para quienes tienen el Evalúa y que nosotros hacemos el benchmark con las compañías este, que en algún estado se seleccionan, pues saben la importancia de este dato. ¿no? Ahí es donde tienes tu, tu, tu información precisa porque es con, quien, con quienes compites directamente en mano de obra. Pero, pues ahorita en información estadística, estamos pagando 200 pesos de entrada. Puebla, dentro de la ciudad, tiene que ser más alto. La escala, eh, no, no nada más dentro de la capital, sino este, en, en general, zonas o parques industriales este, que se encuentran en escala
3: es un poco más bajo. Ahora,
1: sí, este es mi salario promedio para esa categoría no puede ser el mismo salario de la persona que está en la inyectora y saca este, tapas o un, una pieza plástica que yo no tengo que hacer nada. La inyectora ahorita la saca y lo único que tengo que hacer es estar guardando en la caja, guardo en la caja, guardo en la caja. Me tardo dos semanas en desarrollar habilidad para meter en una caja. No tiene gran ciencia. Pero probablemente la misma inyectora saca piezas en donde antes de guardar en la caja yo tengo que hacer un ensamble. Pieza A, agarro pieza B, ensamblo. Pieza A, agarro pieza B y ensamblo. Para desarrollar la habilidad y poderlo hacer, me voy a tardar un mes, dos meses. O probablemente, lo que estoy ensamblando ya es un componente electrónico. Y el componente electrónico para la tarjeta SMT requiere una mayor habilidad. O para procesar siquiera la tarjeta SMT o un CNC, esa gente tarda al menos tres meses en desarrollar habilidad. Entonces, si yo soy el que nada más saca y mete y en dos semanas está listo, mi promedio para abajo. Ahí es donde deben estar mis categorías, del promedio para abajo. Me tardo un mes y medio o dos meses sobre el promedio. Tengo un SMT, tengo un CNC, tengo un proceso este, más complejo de ensamble del promedio para arriba. Así deben de estar sus, diseñadas sus categorías, porque en caso contrario, oye, tú me pagas 200 y
3: nada más me pongo en caja el otro del... La...
1: Sacarle la rebaba, programarla. No, pues me quedo aquí con en la de la caja, que me está pagando 200 pesos. En este proceso más limpio, en este proceso más tranquilo. Ahí es donde está la clave y la magia para que podamos tener unos buenos diseños dentro de los tabuladores.
3: Tomemos también como
1: referencia este, cuánto tiempo duran solo tres meses en esa categoría. ¿Por 100? Seis meses en algún momento dado pueden llegar a durar hasta un año en esa categoría. Esto es muy poco este, común dentro de la industria automotriz, les soy sincero. Les aseguro que si aumentáramos muestra, estos tres meses aumentarían y gradualmente nueve, doce meses bajarían. Tampoco es común tener un 27%. Esto, eh, en la realidad, lo que denota es un mal diseño en la distribución de nuestras categorías. ¿Por qué? Si yo entro ganando 200 pesos y me voy a tardar un año para irme a la siguiente categoría que va a ser de 250.
3: Mmm,
2: no lo sé. Mejor busco una compañía. Categorías. Ahí, ahí sí yo creo que es muy... Es,
1: este, eh, particular en cuanto a su estrategia. Hay algunas que suben cada tres meses, pero los brincos son más cortos. Hay otras que suben cada año, pero el brinco puede ser más alto. ¿En donde no que tienen en esa categoría? Veámoslo como una este, campana de Gantt, donde se supone que los datos estadísticos deben de caer a la mitad y las orillas son aplanadas porque la menor cantidad de población están sobre esos porcentajes. Me voy a ir a la categoría más alta. Team Leaders, no todo no puede ser team leader. Estamos de acuerdo. Pero ¿cuántos deberían de ser team leaders? Un team leader por cada 10 o 15 personas directas. Es eso. ¿sí? Yo debería de tener a un 10 o 15% de mi población como team leader. Oye, yo ya tengo 5 años en la compañía, pero no hay una vacante de team leader, ¿no? Porque ahorita yo ya tengo a 10 o 15% de gente en esta categoría. Lo mismo tiene que pasar en espejo con mi categoría más baja. No puedes tener al 30%, bueno, no te recomiendo, si sí puedes porque aquí nos están reportando, pero no está bien diseñado que el 30% de tu gente esté en una categoría de entrada. Menos cuando reportas que tienen esos seis meses. Muy probablemente por eso la gente se te puede llegar a ir, porque, pues... Llegué y mi primer incremento fue hasta dentro del primer año, ¿no? Pues mejor me voy a la de un lado, que lo tienen a los tres meses, o a la otra que lo tiene a los seis meses. La categoría de entrenamiento debería de estar proporcionalmente también a un 15% de tu plantilla. En números reales, ¿qué les recomiendo? Um, si tú tienes una planta de 100, saca este, tus, los salarios, todo tu headcount, ¿cuál es su salario? Y compáralo contra estos. ¿Cuántas personas están abajo de 200 pesos? Si tu porcentaje es menor al 15%, tu plan de carrera tiene un área de oportunidad porque es muy difícil, este, desde el punto de vista psicológico, poder acceder a un salario un poco más alto. El 30% en tu categoría más baja no. Hay dos categorías intermedias. Ahí es donde debería estar el 70% de tu gente. Entonces, si, si tú tienes 30% aquí y probablemente un 10% o 15% en la más alta, ahorita más adelante lo vamos a ver, en las categorías intermedias no tienes al 70% de la gente. Tienes al 40, tienes al 50. Entonces, una de las recomendaciones es que hagan ese análisis. El training debería estar aproximadamente sobre un 15%. Mi salario es medio-bajo. Una vez que ya mmm, pasé estas primeras, esta primera categoría, ya me diste la planta, ¿a cuánto me voy a ir? 249.57. De 200 me voy a ir a 250 pesos. Nuevamente, si estoy en Puebla, un poco más alto. Si estoy en Tlaxcala, un poco más bajo. Este, estos 249 aplican de la misma manera si yo estoy en un proceso sencillo de 249 para abajo. Si yo estoy en un promedio más complicado de 249 para arriba. Tenemos 35% aquí. Este 35% está bien diseñado. Les digo, entre este y el que sigue debe haber, debe haber un 70%. Y la gente tarda de 9 a 12 meses en poder incrementar. No necesariamente está mal diseñado. Esta categoría les puedo decir está bien. Tercera categoría, esta gente ya opera de manera automática. 3.27 para abajo, 3.27 para arriba, nuevamente considerando las condiciones y características en cada una de las regiones. Y aquí tengo otro 26%. Está bien. Te y 5 casi
2: 60%. El tren me sigue comiendo un porcentaje, pero bueno, dentro de lo que... incrementar a la categoría máxima. Que puede
1: desarrollar a otros. Tienen un salario diario reportado de 387, que por 30 días me van dando sobre los 10,000, mil, pesos más pesos más o menos. De ahí para arriba, para función en tipo del tipo de proceso, de ahí para ahí también. En también. En máxima, que máxima, que resumen es el resumen: 196, 290, perdón, 200, 249, 290, 327, 387 si se fijan aquí si se cumple el máximo si sí tengo entre mi 10 y 15% de los team leaders ojo nada más con este 27% si es que tu compañía llega a tener al 30% de las personas en la categoría más baja ¿dudas sobre la parte salarial? continuamos en el inter en lo que ustedes puedan ir redactando este, o levantando la mano en las posiciones técnicas Técnico de mantenimiento, 18%. Técnico de calidad, 16%. Esto es qué tanto los llegamos a requerir. Puede decir que dentro de lo que cabe... una zona este, en general muy equilibrada, inyección, supervisores de, de producción, este porcentaje, al ser equiparables, quiere decir que no necesitamos una posición más que otra. Por lo tanto, aunque a veces batallamos para encontrar un técnico de mantenimiento de calidad... No necesariamente estamos en un punto en donde no se encuentren. Por el contrario, podemos llegarlos a encontrar. ¿Cómo y en cuánto los vamos a encontrar? No, no, no nada más el cómo. Bueno, los vamos a encontrar un técnico de mantenimiento de 13 mil a 15 mil pesos, un líder de línea de 14 a 16 mil pesos, un electromecánico de 20 a 21 mil pesos, un técnico de inyección de 20 a 26 mil pesos. Se fijan los técnicos de inyección. Pueden estar más caros inclusive que los supervisores de producción. Esta posición definitivamente en este costo creo que es uno de los puntos este, difíciles de encontrar. Aquí me marca un porcentaje menor, pero seguramente por el tipo de muestra de la compañía. O una, si, si, si trabajas en plásticos, creo que esta es una de las posiciones más difíciles de encontrar en función a este salario. ¿Por qué es importante tenerlo en mente? Pues para saber, pues es que yo ando buscando técnicos de 16 mil, de 18 mil debería estar sobre los 20, mil para que puedas
2: llegar a tener un salario competitivo. Indicadores de RH. Justificado, 383 en injustificado, sano. años anteriores. ¿Cómo andamos en rotación? 5.1 promedio.
1: Perdón, creo que tuve problemas de conectividad. Ya estoy de regreso. Listo. Este, ¿Cómo andamos en temas de rotación y esta eh, acotación? Si se fija en la rotación controlada y la no controlada, es muy equiparable. Esto no es común. Siempre nuestra rotación de las renuncias voluntarias es más alta que la rotación de la gente que nosotros damos de baja. Pero esto quiere decir que de las compañías participantes, sobre todo en este primer semestre, sí han tenido bajas. Y eso es consistente con algunas otras regiones del, del país. Nuevo León casi siempre tiene una rotación medio del 3, 4, 5%, si muy mal le va. Ahorita tienen rotaciones, por esta rotación controlada, las bajas que han tenido, un poco más disparadas sobre el 10%. Entonces, ¿por qué hago este hincapié, esta hincapié y esta anotación? Porque si yo estoy viendo que estamos incrementando plantilla, si yo estoy viendo que la demanda, no me dejarán mentir, pero Audi volvió a mandar este, eh, demandas altas y casi nos está pidiendo lo que ya nos había pedido después de los números tan malos y tan graves que nos habían estado pasando, ahorita ya nos volvieron a aumentar demanda. Y si te está sucediendo eso como proveedor y estás todavía en la toma de decisiones de es que vamos a dar de baja a algunas personas, piénsenlo dos veces. ¿Por qué? Porque los datos de arriba me dicen... No nada más, reitero, que vamos a este, cerrar el año este, un poco más estable, sino que vamos a llegar a requerir más gente. Si tú estás dando de baja y eres alguna de las compañías que está considerando tener despidos, ojalá y me equivoque, este, pero probablemente... Bueno, no, ojalá y no me equivoque. En un mes y medio, más o menos, en seis semanas, con la misma demanda de cómo cierre agosto y de cómo vaya septiembre, vas a tener que contratar más gente. Si tú la despides ahorita y la liquidas, te va a costar tres meses. En un mes y medio los vas a tener que buscar. Es pérdida por mucho para la compañía. Con esto, ¿qué quiero decir? Si en tus eh, juntas gerenciales estás considerando tener bajas, yo les recomiendo que se esperen agosto y no den bajas en lo que resta de agosto, sino hasta septiembre. Una vez que hayan cerrado los datos de agosto y que tengan el nivel de producción que les vaya a requerir sus clientes. Porque si no, te va a salir más caro tener que andar buscando de nuevo a gente, tener que andar recontratando a los que ya perdiste, antes de defender ahorita con los datos que les estamos presentando esta misma información. Entonces, vas a tener bajas, procura defenderlas durante seis semanas, porque aunque puede, soy consciente de que puede llegar a representar un costo para la compañía, te puedo decir que el costo puede llegar a ser mayor, por el hecho de que, de acuerdo a estos datos, llegues a tener incrementos de plantilla y de demanda, bueno, primero de demanda y por ende de plantilla, para lo que resta del año. La rotación, aún así, no, es, no está en nuestros picos más altos. Hemos tenido este, eh, promedios más altos, sobre el 7, 8%. Entonces, podemos decir la rotación es buena, pero pues creo que está influenciada directamente por tema COVID. Paso, ahora sí, ya estos últimos temas eh, de mejores prácticas de recursos humanos dentro de la encuesta. No voy a ahondar en cada uno de los detalles. Eh, solamente les recomiendo como tarea Entren a ver cómo están en gastos médicos mayores, en seguros de vida, si asignan automóvil, cuánto llegan a dar de gasolina, cuánto llegan a pagar en promedio este, por mantenimiento, sus días de descanso adicionales, este, algunas otras buenas prácticas como el teletrabajo home office, que cada vez es más común, si llegan a otorgar algún descuento con ópticas, con universidades, este, con restaurantes, si llegan a hacer algún convenio con escuelas, etc. Este, Um, o algún otro tipo de
3: instituciones.
2: Entonces, esto les sirve como ideas de mejora. Este no lo tenemos, pero valdría
1: la pena. Valdría la pena que en algún momento, Ado, este, dentro de ideas de mejora, dentro de los procesos de reconocimiento, vayan haciendo este eh, check como muy particular. Um, operaciones de RH, el 4% de las compañías todavía están utilizando servicios de outsourcing, eh, el tema COVID nos sacó a todos de nuestra habitualidad y, por ende, la misma Secretaría del Trabajo salió. Pero recordemos que eh, tenía como su agenda primordial, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro, democracia y libertad sindical, lo que ahorita ya tenemos de TEMEC, que se convirtió en la Ley Federal del Trabajo, que se amarró con el, este, con el convenio 98. Y el siguiente tema que tenían agender era el outsourcing, Seguimos con temas de outsourcing. Están siendo y van a ser o se van a retomar las inspecciones en materia de subcontratación. Hay que ser muy cuidadosos al respecto. Los aspectos de legales, esto de las demandas, hay que aprenderle a los estados vecinos, ahora que van a haber tribunales. Eh, creo que es una súper oportunidad como compañías y por las condiciones que tiene la reforma de la ley federal este, para poder... Eh, cambiar muy distinto. El, el otro día tuve oportunidad de estar este, con la Secretaría del, eh, del Trabajo y muy particularmente con quien va a estar a cargo del Centro del Estado de México, este, el licenciado Julio. Creo que sí, bueno, es maestro, para ser específico. Eh, eh, y nos estaba eh, compartiendo cómo va a ser la metodología y la manera en cómo se van a implementar. Y en serio es una gran oportunidad. Solamente hay que mantenerse, hay que mantener alertas para saber cómo van a funcionar y poder aprovechar esas buenas bondades que van a tener los cambios en
2: los procedimientos. En temas de este,
1: perdón, de secundaria, solo 7% primaria, igual que bachillerato. Casi nadie está contratando con primaria. Oye, no encuentro gente. Baja el filtro a primaria, vas a tener más. Te va a bajar
2: la calidad en secundaria. ¿El proceso te lo permite? Inclusive,
1: bachillerato. ¿Cuántos días tardamos en reclutar 30 operadores? Dos semanas. En promedio y acorde con lo nacional. Eh, la verdad es que, afortunadamente, somos una zona bastante
2: madura. Este, y... y eh, en, uh -huh aquellos que llegan por qué los llegamos a seguir predicando y
1: batallando con, con su experiencia aquí es donde pueden entrar este, funciones adicionales para con el clúster ah, esos mmm, sistemas de capacitación eh, esas habilidades y conocimientos específicos aprovechemos en conjunto eh, la gestión del clúster la colaboración del clúster y participen en estos programas, si no participan al igual que esta misma encuesta, ¿no? sí, pues puede, haber, puede ser muy buen instrumento. Oye, ya me estoy llevando cinco o siete tareas. Qué bueno. Bueno, si no estuvieran presentes el día de hoy, si no estuvieran participando, no se pueden concretar. Este tipo de datos, reitero, en todos el re, o el resto de los proyectos que se tengan con el clúster automotriz, súmense y participen para que en algún momento dado los vean ustedes reflejados en estrategia. ¿Dónde encontramos a la gente? 20% de promociones internas, 20% de reclutamientos empleados y nadie está utilizando Facebook. Mm,
3: mm, no es crítica,
2: pero si nadie está reclutando con es Facebook. Entre las mismas condiciones
1: que me tardo dos semanas en reclutar, no quiere decir necesariamente que esté mal, pero si no nos empezamos a modernizar y a trabajar en esquema de redes sociales, este, pues probablemente se va a ir quedando un poco obsoleta su compañía en el tema de atracción de talento, muy particularmente en estas condiciones o responsabilidades que le tocan a los gestores de capital humano. El tipo de perfiles que se generan y cómo se generan. Aquí es parte de lo que también los invito a aprovechar este, colaboraciones y estrategias que pueden llegar a tener en cuanto a clúster. Turnos y horarios de entrada. Todos entran entre 6 y 7 de la mañana, pero casi nadie entra a 6 y media. Este, ahí tenemos un área de oportunidad en donde en algún momento dado 30 minutos de los de las 7 para abajo nos pueden bajar tráfico, pueden eh, desahogar entradas o salidas de los parques industriales, Puede ser un poco más ordenado, no, no es obligatorio ni por requisito de ley, solamente es una buena práctica. Aquí hay información que también, igual palomear, este, cada cuando eh, tienen cambios de turno, jornadas laborales, este, eh, turnos para administrativos. ¿Cuánto le estamos pagando a los practicantes? Somos una de las entidades, bueno, o de las zonas, en donde peor le pagamos a los practicantes. Un practicante promedio nacional está sobre los mil pesos. Aquí los tenemos desde 2,000. Y aunque les damos transporte, comedor, algunos otros beneficios, siguen eh, siguen siendo uno de los apoyos más bajos. Se les pasó nada más como este, consideración
3: para sus propios practicantes. Y nuevamente este, agradecer. Eh, por participación, por eh, permitirnos ser
1: inclusive la, la firma que en algún momento ha, integra los datos estadísticos. Este, entonces, mil gracias a ustedes, gerentes, directores de recursos humanos, compañías a nivel nacional no está fácil. este, Sé que el dedicarle el tiempo para la encuesta tampoco lo es. Pero también esperemos que a partir de esta reunión o de los reportes, este, del mismo reporte que ustedes tienen, de las notas que se han llevado el día de hoy, le dediquemos ese valor agregado. Nos metemos mucho en la operación, pero no nos metemos a veces en la estrategia. Y es después la estrategia la que nos está haciendo batallar, porque, ay, es que tienes toda la razón, yo no había considerado, y pues, así como bien lo dices, estoy en ese peleándome el 4 o 5%, pero ahorita estoy viendo que me voy a quedar corto, que de hecho probablemente ya está corto. Entonces, este, no reproche, no se lo reclamo, pero no es algo que les debería estar sucediendo. Es algo que ya lo deberían ustedes de estar anticipando. El hecho de estar en esta reunión te va a permitir que no batalles al cierre de año. Te va a permitir que en marzo del próximo año, ya cuando lo hayas eh, implementado, no te estés quedando corto y hay que dedicarle esos tiempos. Entonces, a quienes ya lo hicieron y contestaron la encuesta, de verdad, muchas gracias. A quienes no, los seguiremos encorajinando para que podamos este, seguir. Finalmente, Equipo Catch, gracias Palomita, gracias Isaac, este, gracias Carla, gracias Jorge, gracias Rosa, todo el Equipo Catch en general que hace posible tanto la integración de resultados como la presentación de los mismos. También muchísimas gracias.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.